0: Señor, Tú me has examinado y sabes todo de mí, Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque me sienta lejos de Ti, Tú conoces cada uno de mis pensamientos, sabes para dónde voy y en dónde me acuesto, Tú sabes todo lo que hago. Señor, Tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca, Tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás de mí, siento tu mano sobre mí. Lo que tú sabes de mí es demasiado profundo, va más allá de lo que puedo entender. Tu espíritu me acompaña a todas partes, no puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo allí estarías, si bajara a las profundidades de la tierra allí estarías, si fuera al oriente donde nace el sol allí estarías o al occidente al fin de los mares, allí estarías, aún allí me tomarías de la mano y me conducirías, tu fuerte mano derecha me ayudaría, si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme o que se hiciera la luz a mi alrededor como la noche, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti, no importa cuán oscura sea una noche, para ti seguirá siendo tan clara como el día, para ti es lo mismo el día que la noche, Tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me formaste en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tuviste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tuviste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Mi entendimiento no puede con tus pensamientos. La suma de ellos es inmensa. Si pudiera contar cada uno de tus pensamientos, serían más numerosos que los granos de arena. Y cuando terminara de contarlos, tendría todavía que continuar. Dios mío, ¿cómo quisiera que le quitaran la vida a los perversos que te llevaras a esos asesinos lejos de mí? Esos que hablan mal de ti y usan tu nombre para hacer falsos juramentos. ¿Acaso no tengo la actitud correcta? ¿Acaso no odio y desprecio los que tú desprecias? Los odio con todas mis fuerzas. Tus enemigos son también mis enemigos. Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Que el Señor te bendiga. Nuevamente, te doy la bienvenida a nuestro podcast, Una Vida Reformada, deseando que el Señor, nuestro Dios, esté dirigiendo tu vida con toda su bendición, con toda su gracia y misericordia, mostrándote cada día más de su grandeza y llevándote a experimentar totalmente el gozo y la bendición de saber que el Señor, nuestro Dios, te bendice, te ampara, es tu refugio, es tu fuerza, tu roca y tu salvación. De eso se trata la serie que hoy vamos a concluir. Hemos estado seleccionando algunos salmos que precisamente nos recuerdan cómo el Señor es quien solidarizándose con nosotros se convierte en la fuente de nuestra esperanza, de nuestro refugio, de nuestra fuerza, de nuestra paz. Y es que cuando hablamos de la relación que tenemos con Dios, cuando hablamos de la dinámica en la cual nos relacionamos con el Dios que nos es revelado en las Escrituras, encontramos que Él es siempre benefactor y que nosotros, los que le buscamos, los que nos amparamos bajo sus alas, los que nos reconocemos como necesitados de Él, todo el tiempo somos beneficiarios. Nunca se invierte esa relación. Él es siempre benefactor, Él es siempre el que da, el que provee, el que cuida, el que guarda, el que salva, el que perdona. Él siempre está dándonos misericordia tras misericordia y nosotros si bien estamos agradecidos y además estamos necesitados de él, nunca estamos en condición ni en la pues eh, capacidad de poderle devolver algo, de poder darle algo que le haga de alguna manera más glorioso, más grande, más divino de lo que ya es, todo el tiempo somos beneficiarios, todo el tiempo estamos recibiendo, disfrutando pues experimentando bendición tras bendición alguien podría pensar pero si le damos algo a dios le damos gratitud le damos adoración Sí, bueno es que la gratitud no es algo que le damos a dios la gratitud es reconocer que dios ya nos ha dado muchas bendiciones si te das cuenta cuando das las gracias En realidad no estás dando nada, solo estás reconociendo. Y la adoración va en la misma línea. La adoración de ninguna manera le da a Dios algo que Él no tenga ya. Darle gloria a Dios no es hacer a Dios más glorioso, sino reconocer la gloria que ya posee. Así es que cuando adoramos no estamos dándole nada a Dios, simplemente estamos reconociendo que Él es grande, que Él es fuerte que Él es misericordioso y que Él es todas las cosas por las cuales nosotros podemos estar en pie, vivir y tener una vida gozosa, satisfecha y plena en Cristo Jesús. Así es que de eso se trata reflexionar y conocer cada vez más a nuestro Dios, darnos cuenta de que Él es todo el tiempo nuestro gran benefactor y nosotros somos cada día sus afortunados beneficiarios el salmo que hoy vamos a estar eh, considerando el salmo en el cual vamos a meditar es un salmo muy muy interesante me parece uno de los salmos más llenos de ternura de no solo todo el libro de los salmos sino de la biblia entera especialmente del antiguo testamento un salmo lleno de imágenes que evocan el cuidado El conocimiento, la intimidad con Dios. Fíjate que estaba reflexionando en esto precisamente cuando estudiaba este Salmo, que es el Salmo 139. Hoy vamos a estudiar ese Salmo, Salmo 139. Y estaba reflexionando en que si en algo es particularmente diferente el cristianismo, a las demás religiones existentes, de todo tipo, ¿eh? religiones de oriente, religiones pues más acá del eh, occidente, cultos paganos, toda clase de religiones. Me doy cuenta que el cristianismo es muy diferente a esas religiones, en que nos presenta la imagen de Dios como un padre. Dios es el Rey, es el Soberano, es el Creador, sí, pero en el cristianismo, Dios es nuestro Padre, podemos decir eso con toda confianza, con toda certeza de que este es el Dios que nos ama, un Dios poderoso en absoluto, un Dios que reina y gobierna con justicia, con absoluta autoridad, pero al mismo tiempo un Padre cercano, amoroso, Presente en nuestras vidas Activo en nuestra historia Y con el cual podemos tener la misma confianza Que tendría un hijo Para con su papá Si te pones a pensar en esto Se vuelve un asunto muy muy importante Porque mira considera Las religiones más conocidas Considera incluso eh, Las religiones monoteístas Que son también conocidas Aparte del cristianismo Por ejemplo el islam Tú sabes en el islam Eh, la idea es la idea de que hay solo un dios es una religión monoteísta y a este dios le llaman Alá, los musulmanes y Alá es el gran creador, el gran soberano, el juez y también el castigador pero los musulmanes no tienen una percepción de dios como padre de hecho esto incluso les resulta inapropiado leía la noticia de una agencia misionera que está traduciendo Biblias para los musulmanes, pero que con tal de no eh, afectar sus sentimientos, no afectar susceptibilidades, a todas las veces que la Biblia, la que tú y yo conocemos, se le llama a Dios como padre, ellos prefieren traducir como simplemente Dios. ¿Sí? La idea de esta agencia misionera es que, para no herir susceptibilidades de los musulmanes, todo el, el momento en que la Biblia se refiera al Padre, a nuestro Dios como Padre, mejor van a traducir solo como Dios. Imagínate, el Padre nuestro terminaría traducido como Dios nuestro que estás en los cielos, algo así. Y bueno, ellos tendrán una uh, un propósito detrás de esto ellos tendrán una intención que podrían decir que es una buena intención detrás de esto pero muchos se han manifestado en contra de esta idea precisamente porque cuando tú quitas del mensaje de la Biblia la idea central de que este Dios que hizo los cielos y la tierra que este Dios que gobierna sobre estrellas y mares no es tanto nuestro Padre sino solo Dios nos nos perdemos de mucho Porque lo que más resalta la Biblia acerca de este Dios es su deseo de relacionarse con nosotros, su deseo de tener una comunión íntima con nosotros, tan cercana que le podemos llamar papá a nuestro Dios así es que cada vez que lo pienso más más me convenzo de que esta es una particularidad muy muy clara en el cristianismo los cristianos a este dios soberano a este gran rey y gran soberano al mismo tiempo le podemos llamar padre nuestro ninguna otra religión tiene tal concepción de dios y eso es importante que lo tengamos en cuenta así ocurre con el islam y así ocurre también con el judaísmo. Tú sabes, eh, el pueblo judío eh, mantiene todavía cierto monoteísmo, creen en un solo Dios, en el Dios que habló por Moisés, el Dios que habló por los profetas. Pero no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y no reconocen, por lo tanto, que el Mesías ya ha venido. Ellos esperan todavía a un Mesías, a un Rey, eh, según creen que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Nosotros como cristianos creemos que ese Mesías ya vino, ese Cristo ya vino a nosotros y es nada más y nada menos que Jesús, nacido en Belén, de la Virgen María, crucificado, muerto y sepultado. Todo lo que dice nuestro credo. Y precisamente esto es importante porque el Antiguo Testamento, si bien nos presenta ciertas imágenes de Dios eh, en forma paternal, son eh, una especie como de destello, son una especie como de eh, probaditas. De lo que Jesús vendrá y nos dirá bien claro. Solo piensa en esto. Moisés no se refirió a Dios como Padre Nuestro. Isaías, Jeremías, no hablaban de Dios como Padre Nuestro. Ciertamente los Salmos, como el que hoy vamos a considerar, el Salmo 139... Habla en términos muy paternales y otros salmos nos dicen que Dios se compadece de los que le temen como un padre lo hace con sus hijos. Y también tenemos escenas muy tiernas como la del Salmo 91 que dice que debajo de las alas de Dios estaremos seguros. una imagen muy tierna porque pues, nos recuerda a una gallina cubriendo a sus pollitos con sus alas. Es una imagen llena de... pues ese sentimiento de resguardo, de protección que podemos tener en Dios. Son imágenes muy paternales, pero insisto, son imágenes no tan claras, son apenas como una especie de eh, guiño, como una especie de pues, eh, insinuación de este amor paternal de Dios. Sin embargo, eh, en el judaísmo no se ve a Dios precisamente como el gran Padre, como el Padre cercano, amoroso, que nos conoce, que nos cuide, que nos guarda. ¿Será Jesús el gran Padre? Rey de Reyes, el Mesías Prometido, quien cuando viene a nosotros, cuando entra en la historia, nos trae un mensaje de Dios y nos revela a Dios como Padre. Tú puedes leer los Evangelios y Jesús se refiere a a Dios como el Padre. De una y otra vez dice, vuestro Padre que está en los cielos, vuestro Padre les ama, vuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Una y otra vez Jesús hablaba de Dios en términos tan familiares como estos, ¿no? El Padre, el Padre. Y era tal, tal su cercanía tal su uh, confianza con Dios al hablar con él como su padre que incluso utilizaba los términos Abba tú sabes el término Abba es más que decir padre el término Aba es el término de mucho cariño y familiaridad con que un niño se referiría a su papá es como decir eso papá o incluso todavía más más cariñoso como decir papito o papi O como decimos en el norte, apá. ¿Sí? No sé si alguna vez te has imaginado hablando con Dios de esta forma, ¿no? Papito que estás en los cielos. Papi mío que estás en los cielos. Apá. Tú que estás en los cielos. Son formas muy muy familiares, muy confiadas de hablar. Y alguien podría pensar que estas formas de dirigirnos a Dios son a lo mejor un tanto inapropiadas. Hay gente que creció hablando de Dios en términos de que debíamos acercarnos a Él con mucha reverencia, con mucho temor. Y ciertamente estamos hablando del gran Yo Soy, del tres veces santo. Pero por la sangre de Cristo, este gran soberano, este gran Rey, Altísimo Señor, se hace cercano a nosotros y se convierte en nuestro Padre. Así es que no, no es inapropiado referirnos a Él como papito, como papi, como apá. Es lo que nos dicen eh, hermanos como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que hemos recibido de parte de Jesucristo el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba Padre por el cual podemos clamar, papito mío, papi, y eso no quita el que Dios sigue siendo rey y soberano y temible en sus juicios, pero para con sus hijos, para con sus hijos, Él es tierno, amante, misericordioso, amoroso. No sé si te pasa, pero muchas veces nosotros somos así, incluso como humanos, quizá con otra gente podemos ser un tanto eh, ásperos, bruscos, pero con nuestros hijos nos volvemos un un osito de peluche, nos volvemos un panecito tierno y no es que seamos los mejores padres, somos padres muy defectuosos, pero nuestros hijos tienen eh, ese lugar especial en nosotros que hace que incluso al hombre más rudo, más eh, carente, a lo mejor de pues expresiones emotivas su corazón le gane y se vuelva incluso cariñoso con sus hijos, ese poder tienen las relaciones tan cercanas que se desarrollan en familia, ¿sí? yo mismo puedo decirte eso, quizá mis alumnos están acostumbrados a mirarme como alguien serio como alguien eh, pues estricto, es posible que piensen que incluso soy un gruñón que piensen que soy alguien que todo el tiempo anda con el ceño fruncido a lo mejor piensan que desayuno Todos los días una taza de jugo de limón bien cargado para tener siempre esa cara tan tan seria. Pero no, mis hijos te podrían decir que no soy tan serio con ellos. ¿Te das cuenta? Eh, La relación que un padre tiene con sus hijos es muy especial, muy de confianza. Ellos pueden decirme papito, papi y no pasa nada. Yo los amo y espero que ellos lo sepan. Pues mucho más nuestro Dios. Recuerda que Jesús dijo, si ustedes siendo malos. Y vaya que lo somos. Si ustedes siendo malos quieren ser buenos con sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todo lo que necesitan? Nuevamente, este es Jesús diciéndonos que si bien nosotros incluso en nuestro carácter de padres somos defectuosos, Dios es el Padre perfecto, amoroso, tierno, comprensivo, suficiente para proveer pero también quien conoce lo que realmente necesitamos y quien nos guarda en su poder así es que las religiones insisto las religiones aparte del cristianismo no tienen esta concepción ya ni hablemos de eh, religiones paganas por ejemplo piensa en la mitología griega en la mitología romana en las demás religiones los dioses no son papás en la mitología griega por ejemplo Los dioses son lejanos, habitan en el Olimpo, no tienen hijos a los cuales aman. De hecho, si tienen hijos, son a veces hijos ilegítimos. Piensa, por ejemplo, en la historia de este hombre de la mitología griega llamado Hércules. Hércules, hijo de Zeus, con una humana con una mortal Zeus no le extiende su amor Zeus se desentiende de su hijo Zeus sigue allá en el Olimpo lanzando rayos a diestra y siniestra, ese Hércules se las tiene que arreglar solito en la vida no, los dioses de las religiones paganas no son paternales y si son padres, son padres lejanos que se desentienden de sus hijos y que incluso a veces hasta procuran el mal de sus hijos, no es así el dios de las escrituras, el dios del cual Jesucristo nos habla, es un Dios cercano que ama a sus hijos, que se responsabiliza de ellos, que interviene en sus vidas. Ya ni hablemos tampoco de la mitología de acá de nuestro país, de México. Tú sabes, los aztecas veneraban a un tal Quetzalcoatl, que para los mayas fue el mismo Cuculcán, el mismo Dios con diferentes nombres. Bueno, pues Cuculcán, Quetzalcoatl no tienen hijos. Ellos tienen súbditos, ellos habitan en las alturas, descienden cada vez que el sol cambia de posición respecto a la tierra y no descienden con bendiciones para sus hijos, sino que descienden a reclamar sangre, sacrificios humanos. Estos dioses no son cercanos, son lejanos y no no son paternales, son solo temibles, terribles. ¿Te das cuenta? Toda religión, fuera del cristianismo nos presentan a sus dioses a lo mejor sí fuertes a lo mejor sí temibles pero no hay religión fuera del cristianismo que nos presente a dios cercano amoroso íntimo personal relacionándose con nosotros como padre eso es muy particular de el cristianismo y eso es algo de lo cual nosotros podemos hablar de las personas sabes eh, quizá Aquí en Latinoamérica está precisamente arraigado el marianismo. Tú sabes, esta idea de ver más a María como la madre, como la madre de Jesús y que incluso se le entroniza como una diosa. Nosotros los cristianos aceptamos que María es madre de Dios, madre de Jesucristo, pero fue un instrumento de Dios. De ninguna manera le vemos como alguien digno de adoración a alguien digno de ni siquiera rendirle culto porque esto va en contra de lo que Dios mismo revela en su palabra al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás creemos que Dios es el único digno de ser alabado y exaltado pero creo que gran parte del de entendimiento de por qué En Latinoamérica está tan arraigado el marianismo, el culto a María, la adoración a María, el ver a María como tu auxiliadora, tu benefactora, radica en que, pues sí, en América Latina, eh, pues tenemos... Mucho problema con el machismo, con la idea de papás vistos solo como proveedores, papás que están un tanto distantes de sus hijos. Y entonces hay esta mamá que es la que termina siendo el refugio de muchos pequeñitos, termina siendo quien cría más a sus hijos. Vemos muchos padres ausentes, ¿no? Están presentes cuando hay que castigar, están presentes cuando hay que eh, ejercer algún... eh, pues castigo, cuando hay que ejercer algún reclamo a sus hijos, pero no les vemos muy cercanos. Eso es triste y es ahí donde tenemos una gran deuda los varones para con nuestros hijos, ¿no? Mostrarles que papá puede ser alguien también amoroso y comprensivo. Creo que por ese motivo está tan arraigado el marianismo en América Latina y que por eso mismo, incluso a los católicos romanos, a lo mejor les parece extraño cuando los cristianos los. Eh, protestantes, nos referimos tanto a Dios como Padre, Padre nuestro, no hacemos ni una sola oración a María, porque aparte de que eso sería idolatría, nosotros vemos en Dios a alguien amoroso, alguien cercano, alguien a quien podemos acudir sin temor, quizá muchos niños que crecieron con un padre borracho, violento, iracundo, pues tendrán por eso cierto trauma, y no ven en Dios a un padre o la imagen de un padre al cual pueden acudir. El evangelio hace eso. El evangelio nos presenta a Dios como un padre con podemos contar, como un padre con quien podemos tener confianza. Y ya he alargado mucho la introducción de esto. Quisiera llevarte al Salmo 139 para que veas cómo Dios se revela allí, precisamente pues como el, el Dios que nos ama, el Dios que nos cuida y el Dios que opera como un padre. Eh, se conduciría para con sus hijos mira el Salmo 139 dice así versículos del 1 al 4 vamos a ir por partes para ir señalando algunas realidades oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escurriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Lo primero que podemos decir según estas palabras del Salmo 139 es que Dios nos conoce. Dios nos conoce tal como un padre conoce a sus hijos. Dios nos conoce como un padre conoce a sus hijos y claro lo que quiero decir es que Dios nos conoce como solo un buen padre conoce a sus hijos hay padres que no conocen a sus hijos hay padres que se desentienden de ellos, los dejan vivir su vida no se involucran en las dinámicas de vida de sus hijos y pues son como perfectos desconocidos en casa pero Dios es un buen padre y como todo buen padre, Dios conoce a sus hijos. Este salmo comienza diciendo que Dios nos ha examinado, que Dios nos ha conocido, que Dios sabe cuándo nos sentamos y cuándo nos levantamos. Dime si acaso esa no es una de las cosas que distinguen a los padres. Los padres estamos a veces bien, bien atentos a, a qué hora se va a despertar mi hijo, o si tiene que despertarse y no se ha despertado, le estamos apurando para que ya lo haga tiempo, no se les vaya a acertar y a veces también estamos esperando hasta que se duermen. No conozco muchos padres, muchos padres buenos que se vayan a dormir y, y dejen que sus hijos pues duerman cuando quieran. No, los padres Acompañan a sus hijos hasta que estos caen rendidos y se duermen. Muchos padres incluso cuidan a sus hijos mientras están dormidos. Me acuerdo que cuando apenas habían nacido mis dos hijitos, tanto mi esposa como yo, temerosos al fin y al cabo como padres, primerizos y aun cuando ya es el segundo hijo pues quieres cuidar a tu, a tu pequeño, estamos ahí levantándonos a medianoche a ver si el niño está respirando, a ver si la niña está respirando bien tenemos miedo, ya sabes, tantos miedos de la famosa muerte de cuna, de que no se vaya a asfixiar de que no le vaya a dar por allí pues eh, un, un regurgitar y se vaya a ahogar y entonces cuidamos a nuestros hijos aún mientras duermen eso hace un padre Y si eso hacemos nosotros, Dios nuestro Señor hace algo todavía mucho mayor por nosotros. Él nos examina, nos cuida al acostarnos, al levantarnos. Él nos entiende nuestros pensamientos. Él nos conoce. Él escudriña nuestro andar y nuestro reposo Nos conoce tanto que incluso antes de que la palabra esté en nuestra lengua Él ya la sabe toda Esta expresión habla no solo de la doctrina que nosotros llamamos omnisciencia Que Dios lo sabe todo Habla de, de esta cercanía Dios conoce cómo somos Conoce lo que nos inquieta Conoce lo que le pediríamos Sabes, cuando yo no era padre y leía este Salmo, no me me causaba tanta impresión, pero desde que Dios me concedió ser papá, no sé si te ha pasado que cuando tú te vuelves padre, ves la Biblia desde otra perspectiva. Algo pasó, algo enriqueció tu perspectiva de las cosas. Y este Salmo se volvió para mí muy, muy eh, importante a partir de que entendí el la bendición y el privilegio pero a la vez también la gran responsabilidad de ser papá ahora veo diferente muchas cosas y este salmo me me recuerda que efectivamente eh, los padres estamos llamados a cuidar de nuestros hijos y esta expresión de que aún no está la palabra en mi lengua y aquí el Señor la conoce toda habla de este conocimiento que los padres tienen para con sus hijos si si te pregunto tú podrías decirme que sabes lo que tus hijos eh, desean, sabes cuáles son sus gustos, sus afectos sabes qué sabores le gustan qué postres prefieren, qué comidas son sus favoritas, mi esposa sabe cuál es la comida favorita de mi hija mayor, cuál es el dulce favorito de mi pequeño enano ella sabe y yo también cuáles son sus programas favoritos en la televisión, qué música les agrada ese es el grado de intimidad que llegamos a tener con nuestros hijos imagínate cuánto mayor será el grado de intimidad que dios llega a tener con sus hijos que nos conoce sabe cuáles son nuestros afectos nuestros pensamientos aún antes de que digamos algo él ya nos conoce esa es una buena noticia el dios que adoramos en el cristianismo es un dios cercano íntimo personal que nos conoce por completo no solo nos conoce Él nos protege. Mira los versículos del 5 al 12 del Salmo 139 dice así, «Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender». ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¡Wow! Estas palabras lo que nos dicen es que Dios, como todo buen padre, protege a sus hijos. Dios, como buen padre, protege a sus hijos. La expresión del versículo 5, detrás y delante me rodeaste, hablan de esta imagen muy paternal, insisto, de un papá poniendo su mano eh, por delante de su hijo y la otra mano por detrás, como, como cuidando, como extendiendo sus manos como un cerco alrededor de sus hijos. Eso hacemos los papás. Cuando vemos que nuestros hijos están en peligro, en problemas, los cubrimos, daríamos nuestra vida por ellos hemos visto imágenes en las noticias de papás que viéndose envueltos en tiroteos viéndose envueltos en masacres lo que han hecho es cubrir a sus hijos con su cuerpo, recibir las balas en su lugar para que sus hijos salgan bien librados eso haríamos por nuestros hijos imagínate si nosotros siendo malos haríamos eso por nuestros hijos Cuánto más nuestro Dios nuestro Padre que nos ama que nos bendice hará para cuidarnos, dice también el versículo 5 sobre mí pusiste tu mano la imagen es la de un padre extendiendo la bendición hacia sus hijos este era un ritual muy común del pueblo judío los papás ponían su mano derecha sobre sus hijos y le decían que el señor te bendiga y te guarde y tú lo puedes hacer con tus hijos si quieres es un buen gesto tú sabes los católicos romanos si acostumbran a que el padre le da cierta bendición a su hijo y de ninguna manera esto es algo malo no es algo que podamos nosotros acusar de inapropiado todo padre quiere la bendición para su hijo si tú quieres un día tomar esto como un hábito bien puedes hacerlo dile a tu hijo cada día ven y déjame oro por ti, pon tu mano sobre él, dile que Jehová te bendiga y te guarde o haz una oración por él. Pero más que el gesto físico, lo que importa es entender quién nos cuida. Y el versículo 5 del Salmo 139 dice, sobre mí pusiste tu mano, es decir, mi bendición viene directamente de ti. Yo sé que tú eres quien me eh, brinda cada bendición, cada misericordia que yo puedo disfrutar en mi vida. Fíjate, donde otras personas hablan de karma, donde otras personas hablan del destino o personifican a la vida y dicen, no, la vida me ha dado recompensas, la vida me ha dado satisfacciones. Los hijos de Dios sabemos que toda bendición, todo don perfecto viene solamente de nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios que nos ama y que es nuestro Padre es quien nos bendice, es quien pone una mano delante de nosotros, una mano detrás de nosotros y nos protege y nos cuida y cada día hace llover sobre nosotros bendición. Él nos protege. Él está con nosotros versículos del 7 en adelante hablan de que de ninguna manera estaremos nunca ausentes de nuestro padre no sé si tú fuiste esta clase de niño que tenía temor de que sus padres les abandonaran, yo fui esa clase de niño, fui muy, muy llorón muy chechón como decimos acá en la península, en algún momento si me daba cuenta de que mis papás no estaban cerca, me ponía a llorar y hacía todo un drama y Mis padres siempre pacientes, allí estaban, tuve una madre que estuvo dispuesta a estar allí todo el tiempo mientras estuve en el kinder mirando desde fuera de la ventana. Hazme el favor, estuvo dispuesta a quedarse allí en la puerta del kinder para que yo pudiera verla por la ventana para que no me pusiera a llorar. Mi padre también eh, llegaba por mí a la escuela cuando ya estaba en la primaria por ahí de primer año y yo seguía siendo esa clase de niño que eh, pues era temeroso y la idea de estar sin papá o sin mamá me causaba mucha perturbación y él estaba allí. Creo que llegará siempre unos 10 minutos o 15 minutos antes de salir, porque si yo salía y no veía allí a papá, en ese momento me ponía a llorar. No sé por qué, pero muchos niños experimentan esa clase de temor. Si papá un día no está, si papá un día eh, nos deja, si mamá no está conmigo, digamos que es papitis, mamitis, digamos que es temor, no lo sé. Pero... pues la misma actitud podríamos tener respecto a Dios. ¿Qué tal si un día nos deja? ¿Qué tal si un día se desentiende de nosotros? ¿Qué tal si un día nos abandona? Y el Salmo 139 nos dice, no, no, eso no va a pasar. No hay un solo momento ni un solo lugar en el cual Dios estará ausente. Si subo a los cielos, allí está, si en lo más profundo de la tierra que los judíos llamaban el Seol, si allá fuéramos, allí también va a estar el Señor. Si tomamos... eh, camino desde la mañana y nos ponemos a caminar y llegamos hasta el extremo del mar, ten por seguro que allí también estará Dios. Aún allí dice el versículo 10, me guiará tu mano y me asirá tu diestra, tu diestra. Fíjate, esas palabras también son importantes, porque estos versículos del 5 al 12 hablan mucho de las manos de Dios las manos de Dios y el versículo 8 en particular y versículo eh, 10 en particular aún allí me guiará tu mano y me guiará tu diestra eso hacemos los papás agarramos las manitas de nuestros hijos nos pescamos bien fuerte de ellas para que no se nos vayan a escapar no porque seamos malos sino porque los queremos proteger todavía antier tuve Este privilegio de salir a pasear con mis hijitos, sabes, estamos en periodo de eh, aislamiento, la pandemia nos hace que no podamos ir a los parques, así es que de perdido salimos a darle una vuelta a la manzana, tomé con mi mano derecha al pequeño enano, con mi mano izquierda, a la princesa, y ahí voy caminando con ellos dos. Yo me siento soñado, ¿sabes? Ir caminando con mis pequeñitos de sus manitas. Algún día van a crecer estos chamacos, algún día alguien más va a tomar sus manos y se los va a llevar de mi vida, pero por ahora tengo el privilegio y el gusto de tomar sus manitas y de que ellos sepan que yo los protegería hasta la muerte, ¿sabes? Y por supuesto, si esto es algo que nosotros, siendo malos, queremos hacer con nuestros hijos cuanto más podemos confiar en que dios nos protege que dios extiende su poder su gracia su misericordia para protegernos como un padre para con sus hijos él nos ama él nos conoce él nos protege porque él es nuestro hacedor fíjate lo que dicen los versículos 13 al 18 Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Si algo nos dicen estos versículos es que Dios no solo es cercano, íntimo, nos conoce y nos protege, sino que todavía va más a fondo y nos dice es que Él nos creó. Dios nos conoce, Dios nos ama, Dios nos trata con cariño y cuidado porque Él es nuestro Hacedor. Dios, nuestro Padre Celestial, es también nuestro Creador. Hablamos de algo que solo Dios puede hacer. Mira, los papás humanos engendramos hijos, ¿no? Papá y mamá ponen pues sus respectivas células y de aquí viene una criaturita. Pero esa vida depende a fin de cuentas de la soberanía de Dios. Yo no creé a mis hijos, yo no formé a mis hijos, yo no moldeé a mis engendritos, pero Dios es quien hizo a cada uno de sus hijos. Este pasaje sin duda no le gustará nada. A aquellas damas que andan vestidas con sus pañoletas verdes, demandando el aborto como un derecho. Lo siento, señoras, la vida le pertenece a Dios. Lo siento, pero no importa cuánto usted le llame a un bebé en el vientre de su madre, producto, feto o montón de células, Dios estima en gran manera a sus criaturas y dios estima a cada uno de sus hijos y cuando un ser humano toma de manera irreverente unas tijeras quirúrgicas o una solución salina y la introduce para terminar con la vida de una criaturita viva en el vientre de su madre lo que está haciendo es cometer un acto de asesinato y se las va a ver con el creador usted no tiene tal tal derecho a tomar la vida que no es suya. No tiene derecho ni siquiera sobre su vida. Pero bueno, si quiere tomar una vida, tome la suya, pero no ande tomando la vida de otras personas. Usted y todo aquel que apoye el aborto, todo aquel que menosprecie la vida, todo aquel que maltrate al prójimo, tendrá que vérselas con el gran Creador. Estos versículos, los versículos del 13 al 18, nos recuerdan el gran, gran cuidado que tiene Dios para con sus criaturas. Desde la concepción, desde el momento en que aún están esas células tomando forma para crear huesos, entrañas, ojos y cada una de las partes en el vientre de mamá, ya está Dios cuidando y obrando en esa vida. Dios es el autor de la vida. Él nos creó. Por lo tanto, es de reconocer que Él tenga un conocimiento pleno de nosotros. Fíjate, nosotros como padres hacemos eso también con nuestros hijos, los conocemos. Escuché por ahí que una madre incluso puede reconocer el llanto de su hijo en medio de otros niños llorando, y vaya que es verdad. Una madre, un padre, incluso pueden reconocer cuando el llanto de su hijo es un llanto de dolor, o de tristeza, o de temor, lo conocemos. Y conocemos las partes de nuestros hijos, conocemos de qué número calzan, conocemos cada uno de sus lunares, cada una de sus pecas, porque les ponemos atención, porque los amamos. Cuánto más nuestro Dios que nos creó, que puso cada pestaña en su lugar, que puso cada peca y cada parte en su lugar, tú sabes, Él nos ama. Y somos afortunados en que este Dios amoroso que nos creó quiera además llevarnos a una relación mayor que es la relación padres e hijos. Este es el nivel de compromiso que tiene Dios con sus hijos, un nivel de cuidado, un nivel de protección, pero también un nivel de conocimiento pleno. Por eso podemos reaccionar con las mismas palabras del versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Sabes, eso es algo a lo cual estamos llamados como hijos de Dios. Estamos llamados a maravillarnos. Es algo más que pasa con esta relación padres e hijos. Para muchos hijos sus papás son Superhéroes, sus papás son los más fuertes del mundo, sus papás son hombres admirables. Y es triste, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, los hijos se van dando cuenta que sus papás son más eh, comunes y corrientes en realidad. Se dan cuenta que sus papás son normales. Y también la misma vida les va mostrando que, pues, sus papás se cansan, sus papás eh, se enferman, sus papás también cometen errores y también pecan. Y entonces ese sentido de asombro, ese sentido de maravilla como que va disminuyendo. Bueno, tristemente esas cosas pasan, pero cuando hablamos de Dios nuestro Señor, lejos de ir perdiendo el asombro, lejos de ir perdiendo ese sentido de maravilla, lo que hay que ir eh, dándonos cuenta es que este Dios es asombroso al extremo. Y cada vez debiéramos ser más cautivados y maravillados de conocer a este Dios grande, poderoso, soberano, que nos ama y que nos trata con el mismo amor que un padre a sus hijos. Porque es nuestro Padre Celestial. En Cristo Jesús Él se ha convertido en nuestro gran Padre. Y podemos acercarnos a Él con la confianza de un hijo, diciéndole Padre nuestro, papito, papi. Y Él... No tiene ningún problema en que nosotros nos conduzcamos con tal confianza delante de Él. Él nos cuida, Él nos conoce, Él nos creó. ¿Sabes algo más? Él nos va a defender. Él nos defiende. Los versículos del 19 al 22 de este Salmo 139 dice, De cierto Dios harás morir al impío, apartaos de mí, Hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y menardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Si algo dicen estos versículos es que Dios nos defenderá. Nuestro buen Dios y Padre nos defenderá podrían parecer un poco raros estos términos harás morir el impío apartados de mi hombres sanguinarios otras versiones traducen hombres eh, homicidas asesinos blasfemias dicen ellos contra ti dice el versículo 20 este es un hijo indignado porque a su padre lo tratan con menosprecio los hijos hacen eso los niños hacen eso en particular ¿sabes? un niño se sentiría mal afectado triste si alguien se burla de su padre porque repito para un hijo su padre es alguien especial su madre es alguien especial hasta el día de hoy tú sabes es un un gran agravio si alguien se mete con tu mamá tristemente con tu papá no porque volvemos al punto del machismo que es tan común y pues alguien le duele hoy más su madre que su padre pero eh, un buen padre es también alguien apreciado por sus hijos, ¿sí? A todo hijo que aprecia a su padre le dolería que su padre fuera menospreciado que fuera blasfemado a su padre, de eso habla el versículo 20, ¿no? Este Autor del salmo dice blasfeman contra ti y eso hace que yo me llene pues de enojo contra ellos de que tus enemigos tomen en vano tu nombre. El versículo 21 llega incluso a decir palabras más fuertes, ¿no? No odio oh Jehová a los que te aborrecen. Wow. Esta persona experimenta odio contra aquellos que aborrecen a su padre Dios. Experimenta eh, agravio cuando el nombre de su padre es blasfemado ¿sabes? eso debiera pasar con nosotros también nota que el versículo 19 habla no de personas inocentes no de personas eh, que se porten bien, habla de impíos habla de hombres sanguinarios como te decía, homicidas, asesinos el mundo está lleno de eso, de impiedad de maldad de violencia por eso esta persona dice, Señor, tú le vas a dar su merecido al impío, tú le vas a dar su merecido al sanguinario. Y nosotros podemos esperar algo similar. Nuevamente, te remito a la experiencia de niños. No sé si te acuerdas, pero cuando éramos niños y alguien nos causaba daño, alguien nos hacía pues, alguna maldad, algo que podíamos hacer era ir con nuestro padre y eh, pedirle ayuda, irnos al menos a, a refugiar a nuestro padre algunos decíamos cosas como te voy a acusar con mi papá, vas a ver le voy a decir a mi papá y Bueno, a veces papá podía intervenir y a veces tristemente no podía más que decir, bueno, cálmate hijo, hay que soportar estas cosas. Pero cuando hablamos de la maldad que nos rodea, de la impiedad que impere nuestro mundo, vaya que sí podemos tener la confianza de que Dios va a darle su justo merecido a cada impío, a cada violento, a cada persona que hace daño a la familia de Dios, a los hijos de Dios. Y alguien podría pensar, pero es que eso es inapropiado. Los cristianos siempre aman. No, no, no. Los cristianos amamos a Dios y amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Si Dios aborrece algo, nosotros también lo aborrecemos. De hecho, lo que dice el versículo 21 va sobre esta misma línea de pensamiento. No odio ojo a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Otra traducción dice así. Tus enemigos son mis enemigos. Y esto es lo que nosotros podemos decir como cristianos. Todo lo que Dios ama lo queremos amar. Todo lo que Dios eh, desea lo queremos desear. Todo lo que Dios dice que es justo, honorable, bueno, nosotros así lo debemos concebir. Pero aquello que Dios aborrece, aquello que Dios abomina, también nosotros podemos abominarlo. Y podemos confiar en que Dios nos va a defender de toda esta maldad, impiedad que nos rodea, de toda esta eh, iniquidad que se manifiesta de muchas formas en nuestro mundo. Dios nos va a proteger. Él es un juez justo, está involucrado. Y él puede decir lo mismo que decimos nosotros para con nuestros hijos. Con mis hijos no te metas. ¿Sabes? Yo soy un hombre pacifista. Yo no me he peleado muchas veces en mi vida. Pero si alguien se mete con mis hijos, yo sería capaz de, pues, defender con uñas y dientes, a palos y pedradas, a mis hijos. Si eso lo haría yo, que soy un imperfecto y vil humano. ¿Cuánto más no hará nuestro Dios que es justo y santo y perfecto y poderoso por defender a sus hijos? Podemos confiar en eso. Podemos confiar en que nuestro Dios nos defiende. Y Él nos corrige también. Él nos encamina por el eh, correcto sendero. Eso terminan diciendo los versículos eh, finales de este salmo. Versículos 23-24: Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios, como nuestro buen Padre, nos corregirá. Estas últimas palabras del Salmo. 139 nos recuerdan que Dios está en el proceso de encaminarnos, en el proceso de educarnos, tal como los papás queremos hacer con nuestros hijos. Queremos decirles que anden por el camino correcto, que no tomen el camino del error, que no tomen el camino de la mentira, que se conduzcan con justicia, en la verdad, en lo bueno. Bueno, nuestro Dios hace lo mismo con nosotros. Él nos conoce, Él nos examina, Él conoce también nuestras maldades, Él conoce también nuestras rebeliones. Y por supuesto, se compadece de nosotros y nos perdona, Ahora lo sabemos por la sangre de Cristo nuestro Señor. Es por esa sangre que nos ha concedido perdón de pecados y limpieza y que nos ha aceptado como hijos suyos. Pero no somos perfectos, estamos aprendiendo a someternos a su voluntad, estamos aprendiendo a obedecer su ley. Estamos aprendiendo a conducirnos en su casa y esto mismo requerirá que el Señor nos corrija, nos amoneste, nos discipline quizás. Solo recuerda que la disciplina de Dios no es un acto de maldad y no es una tortura. La disciplina de nuestro Dios es un acto de amor. Dios al que ama disciplina. Si a alguien no disciplina es porque no es su hijo, pero Dios nos disciplina, Dios nos corrige. El versículo 24 del Salmo 139 dice, ve si hay en mí camino de perversidad. Vaya que lo hay, todavía nuestros pensamientos no son del todo puros, nuestras palabras no son del todo sabias, nuestras decisiones no son del todo correctas, pero la expresión final dice, guíame en el camino eterno, guíame. Es decir, eh, condúceme por el camino correcto direcciona mis pasos por donde debo andar. Eso podemos esperar que haga nuestro Dios. Eso hace un papá con su hijo. Le dice, mira, hijo, así no es, pero te voy a enseñar cómo se hace. Eso hace nuestro Dios con nosotros. Nos corrige con el amor con que un padre lo haría para con sus hijos, porque efectivamente él es nuestro padre. Cristo Jesús bajó del cielo, se encarnó, fue a la cruz, murió por nosotros para hacer posible que Dios, fuera nuestro Padre para ponernos en buenas relaciones con este Dios que así como es todopoderoso, soberano, tres veces santo, temible y terrible en sus juicios, fuera también el Padre cercano al que con confianza podemos acudir en todo momento, quien no le tiene miedo a la oscuridad, quien no tiene límite de fuerzas, quien no conoce lo que es ser derrotado y quien puede ser llamado Padre nuestro, a quien podemos llamarle papi papito. Así de cercana es nuestra relación con Dios, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dime si no somos afortunados. Lo que ni los mayas, ni los aztecas, ni los griegos, ni ninguna otras personas podían hacer con sus deidades, los cristianos podemos hacerlo con el Dios verdadero caer rendidos a sus pies caer en asombro ante su majestad pero al mismo tiempo entrar con confianza a su presencia y decirle papi, aquí estoy y necesito tu ayuda papá tú eres a quien más aprecio y tú eres de quien depende mi vida, así de cercana puede ser nuestra comunión con Dios gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros, este Dios es un Dios paternal cercano, que se involucre en nuestras vidas, que cada día nos está defendiendo, nos está cuidando, nos conoce y nos comprende y por eso mismo nos podemos amparar en él y también podemos confiar en que su mano nos guiará. Su mano sin duda nos corregirá, pero siempre será una mano de bendición para con sus hijos. Eres muy afortunado si tienes a este Dios como Padre por medio de Cristo Jesús y si aún no lo tienes, Pues estás invitado a rendirte a Cristo y saber lo que es ser amado por Dios como si fuera tu padre. Porque eso quiere ser nuestro gran padre celestial que nos ama, que nos cuida, que nos bendice y que nos guía cada día por el camino de bondad. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde.
1: El camino eterno está delante. Te pido que me guíes, me tienes a tu alcance Sin duda, conoces mi semblante En el vientre de mi madre, tú me formaste No podría oír, no podría esconderme A cualquier lugar donde vaya, tú estás presente Aún a la distancia, mis pensamientos lees Me conoces tanto, que sabes lo que viene Oh Dios, tú eres quien me da la vida, sabes tú mis rimas antes de que yo las diga, despierto y aún estoy contigo despierto y aún estoy contigo oh Dios, tú eres quien me da la vida, sabes tú mis rimas antes de que yo las diga, despierto y aún estoy contigo despierto y aún estoy contigo no puedo entender la forma en que me proteges, con la palma de tu mano me cubres me envuelves, ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? si subo al cielo, allí estás tú, oh si bajo el fondo del abismo, allí Estás tú, no hay forma de esconderse de tu luz Si me elevare sobre las alas del alba O en el extremo del mar hiciere mi morada Aún allí tu mano me guiaría Tu mano derecha me sostendría Aún si quisiera esconderme en las tinieblas Tu presencia disuelve hasta la más espesa niebla Oh Dios, tú eres quien me da la vida Sabes con mis rimas antes de que yo las diga Despierto y aún estoy contigo Despierto y aún estoy contigo, oh Dios, tú eres quien me da la vida, sabes tú mis rimas antes de que yo las diga, despierto y aún estoy contigo, despierto y aún estoy contigo.